0: Bevor es mit unserem Interview losgeht, möchten wir euch auf das VDI-Event des Jahres hinweisen. Am 20. Mai beginnt um 14 Uhr der Digitale Deutsche Ingenieurtag, der DIT 2021. Ganz einfach zu merken, DIT. Und der steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Es erwarten euch hochkarätige Keynotes und Podiumsdiskussionen, vertiefende Breakout-Sessions und Networking in Experience-Cafés. Holt euch wichtige Impulse und bringt euch aktiv ein. Verpasst nichts und merkt euch den Termin schon jetzt vor. DIT 2021, 20. Mai ab 14 Uhr. Weitere Infos gibt es unter vdi.de slash DIT 2021. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Hallo zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute dem Thema Chancengleichheit von Forschungskarrieren. Sind Netzwerke für den Karrieresprung in der Wissenschaft tatsächlich noch eine Männerdomäne? Darüber sprechen wir heute mit Astrid Schulz und Matthias Dorgeist vom Forschungsprojekt GenderNetz der RWTH Aachen.
1: Bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen, wollt ihr vielleicht mal ein bisschen über euer Projekt GenderNetzwerk erzählen? Was verbirgt sich dahinter? Wie ist das entstanden? Und wie ist so der Stand der Dinge?
2: Ja, hallo. Erstmal, hier ist Astrid Schulz. Ich Hi. freue mich über die Einladung zum Podcast. Vorweg, also für uns ist das auch ein sehr spannendes Format. Wir kommen ja eher aus der Wissenschaft jetzt und sind ganz gespannt und freuen uns hier über unsere Ergebnisse auch in diesem Rahmen sprechen zu können. Also wir kommen beide von der RWTH in Aachen und arbeiten seit 2017. Das ist das Projekt gestartet, Gendernetz. Ähm, an ähm, dem Lehrstuhl für ähm, Organisation und Techniksoziologie. Das Projekt äh, hatte eine Laufzeit von drei Jahren und äh, ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also so viel erstmal zu den Rahmenbedingungen. Ähm, das Projekt, ich sage jetzt einmal, oder Matthias, möchtest du dich vielleicht kurz noch vorstellen?
3: Ja, vielleicht sage ich auch noch mal kurz hallo. Hi. Matthias Dorgeist. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir das hier so ein bisschen vorstellen können. Und vielleicht schaffen wir es ja so ein bisschen locker, hier jetzt äh, so ein bisschen durch das äh, Thema
1: zu kommen. Okay, dann weiter. Was macht ihr?
2: <lacht> genau, also worum ging es eigentlich? Also ähm, unser, Problem hat, äh, unser Projekt hat sich dem Problem gewidmet, ähm, dass der Professorinnenanteil in den technischen Fächern nach wie vor sehr gering ist und so bei 10 bis 15 Prozent liegt, je nach Fach. Und also der Fokus des Projekts war auch auf technischen Fächern, also Ingenieurwissenschaften und Informatik und Informationstechnologie. Und hat sich eben dem Problem gewidmet, warum der Professorinnenanteil noch so gering ist. In den letzten Jahren hat sich ja sehr viel getan in den technischen Fächern. Also der Anteil von Studienanfängerinnen ist ja immens gestiegen, also immens im Rahmen von dem Ausgangspunkt. Und bis zu 30 Prozent angestiegen, in, zum Beispiel in Fächern wie Bauingenieurwesen. Und da ist eben die Frage, setzt sich dieser Anteil jetzt auch über diese einzelnen Karrierestufen, über Promotionen, Habilitationen bis hin zur Professur durch. Und wir haben uns in dem Projekt eben der Frage gewidmet, welche Barrieren es für Frauen in den Karrieren in diesen Fächern gibt. Und weil wir uns mit der Professur, eben dem Professorenanteil beschäftigt haben, war da die Frage, wie ist das eigentlich genau in der Karrierephase vor der Professur? Also es gibt viele Projekte, die sich eben zum Beispiel dem Thema Studienwahl ähm, widmen und gucken, wie kriegen wir überhaupt Frauen in die technischen Fächer rein, was für Entscheidungen werden bei der Studienwahl getroffen. Aber ähm, unser Projekt geht eben, zoomt mehr rein und geht in die spätere Karriere und betrachtet da eben genau diese Phase vor der Professur, also die, wir nennen es Postdoc-Phase, das heißt also nach der Promotion und vor der Professur. Und da hatten wir eben ganz speziell den Fokus wie ist in dieser Phase der Einfluss von Netzwerken? Und dann kamen so Fragen auf, werden Frauen gleichermaßen unterstützt? Wie bauen sie ihre Netzwerke auf? Und das waren so leitende Fragestellungen unseres Projekts, die wir dann über verschiedene Interviews versucht haben zu beantworten. Mhm. Mal zum Begriff Netzwerk. Also habt ihr da jetzt noch eine spezielle
0: Definition? Also Netzwerk ist ja zum Beispiel ja auch, kann man sagen, Zing oder LinkedIn. Da kann man sich ja auch ein digitales Netzwerk aufbauen. Oder habt ihr eher in die Richtung geforscht, wirklich halt bei Events, ne, dass man sich irgendwo auch trifft und sich da halt dann austauscht und Netzwerken betreibt, sage ich jetzt mal. Wie habt ihr das definiert?
3: Ja, genau. Also mh, tendenziell ist es ja so, dass wenn wir im Alltag diesem Begriff begegnen, dann ähm, haben wir zunächst mal vielleicht auch so eine Vorstellung im Kopf, wie gerade schon gesagt wurde, dass es vielleicht um soziale Netzwerke und soziale Medien geht. Ähm, dann auf der anderen Seite vielleicht auch so einen Aspekt, ne, man, wie baut man irgendwie so sein, sein loses Netzwerk auf, mit dem man vielleicht Visitenkarten verteilt und vielleicht auch diese Kontakte irgendwann mal in seiner Karriere oder Arbeitsleben zurückkommen kann. Oder man hat vielleicht auch so ein eher negatives Bild, vielleicht auch im Kopf, was dann halt so mit den Begriffen Vitamin B oder Fetternwirtschaft verbunden ist. Also, dass man über Kontakte und Beziehungen vielleicht auf Positionen gekommen ist, die eigentlich vielleicht, wofür man gar nicht die Leistung eventuell erbracht hat. Und diesem Problem sahen wir uns natürlich auch konfrontiert und haben es erstmal so angenommen, dass wir uns ähm, dann dem genähert haben, also wir wollten ja herausfinden, welche Personen sind besonders wichtig in dieser Karrierephase und dann haben wir in den Interviews erstmal gebeten, dass sie ihre Berufsbiografie erzählen. Und in dieser Erzählung sollten sie dann ähm, besonders äh, Schwerpunkt darauf legen, äh, welche Personen wichtig waren und ähm, wie sich die Beziehung zu den äh, Personen so dargestellt hat, wie sie die gepflegt haben, ähm, wie generell die Umgangsformen waren, aber auch dann haben wir versucht herauszufinden, ob es vielleicht auch Personen gibt, zu der der Kontakt vielleicht auch ein bisschen hapert, wo es vielleicht Probleme gibt. Und ähm, insgesamt ist also das Netzwerk, mit dem wir uns dann beschäftigen, eigentlich aufgebaut aus diesen Beziehungen, in die die Postdocs alltäglich eingebettet sind und auch schon in der Vergangenheit eingebettet waren und die eine Relevanz für ihre Karriere haben mhm. und genau das sind dann Professorinnen das sind der Promotions oder die Promotionsbetreuerin beziehungsweise die Arbeitskolleginnen das können aber auch private Kontakte sein das können auch Freunde sein ähm, genau mhm.
1: wann fängt denn das Netzwerken im Laufe eines Studiums denn nach euren Ergebnissen so an und wann fangen die Probleme an also äh, diese dass ihr das erforscht hat ja einen Hintergrund es muss ja offensichtlich ja, Zugangsbeschränkungen würde ich das mal nennen, offensichtlich für, ähm, für Ingenieurinnen oder Ingenieurinnen, die ein Studium beginnen wollen oder nach ihrer Promotion in den, in den Job einsteigen wollen. Die muss es ja irgendwie geben, sonst hätte ihr dieses Projekt ja nicht ins Leben gerufen. Wo fängt das an mit dem Netzwerken und wo fangen die Probleme an?
3: Genau, also... Es gab, also frühere Arbeiten haben zum Beispiel auch öfters darauf hingewiesen, es gäbe vielleicht diese Männernetzwerke. Und wir wollten, wir haben ja nicht nur Interviews mit Frauen zum Beispiel auch geführt, sondern auch dann äh, mit den Männern. Und ähm, wir wollten grundsätzlich uns dem, an dem annähern, was wirklich in diesem Arbeitsprozess in dieser Postdoc-Phase wichtig ist. Und ähm, in dieser Phase zeigt sich halt dann als besonders relevant, dass man eben diesen Kontakt zur Fachcommunity aufbaut. Und ähm, das ist so dieses, dieses Netzwerk neben natürlich anderen sozialen Beziehungen, weil man ist ja dauerhaft in eigentlich einem sozialen Netz eingebettet. Also man, man ist ja auch jetzt, äh, wenn, man, oder wenn man vorher, wenn man in der Schule ist, hat man ja schon ein Netzwerk aus Eltern, aus Freunden und das entwickelt sich dann so weiter. Und ähm, dieses Spezifische für den Beruf und für die Forschungskarriere wichtige Netzwerk zur Fachcommunity, darauf haben wir dann einen spezifischen Fokus gelegt, weil der für diesen Schritt äh, dann äh, zur Professur, bzw. dann auch äh, zu Leitungspositionen in der Industrie, besonders wichtig ist.
1: Mhm. Genau. Also, man merkt das natürlich, jetzt muss ich mal ein bisschen das eigene Nest beschmutzen hier, nämlich, wenn ich mich bei uns hier im VDI so umschaue, wir haben so 600 Gremien und arbeiten mit 12 14.000 14 Ehrenamtlichen zusammen, die diese Gremien ausmachen, da findet man nicht so oft weibliche Experten drin und das ist ja eigentlich schade. Das ist ja auch ein Betätigungsfeld, wo man wirklich mal angreifen müsste, oder?
3: Ja, sicherlich. Also
1: ähm Ich meine damit, das ist einfach auch ein Spiegel dessen, was sich auch aus, äh, außerhalb dieser, äh, dieser Community abspielt. Nicht nur dieser hier im VDI, sondern das ist, glaube ich, ein Bild, was man auch verallgemeinern könnte, oder? So war die Frage mhm. gemeint.
3: Genau, also man versucht natürlich Kontakte aufzubauen, die verschiedene ähm, auch Unterstützungsleistungen vielleicht auch bieten können, ähm, über die man dann vielleicht auch Karrieren erreichen könnte. Bei den ähm, Postdocs, die wir hatten, wenn man jetzt an diese Fachcommunity denkt, dann ähm, ging man normal davon aus, ein bisschen auch, wenn man diese spezifische Kultur dieser Fächer beschreibt, auch im MINT-Bereich, dann hat man zunächst erstmal in den letzten Jahren ja auch einen Fokus darauf gelegt, dass so diese Naturwissenschaften sehr anders sind als diese Ingenieurwissenschaften und vielleicht nochmal spezifische Kulturen haben. Wenn man an die Biologie zum Beispiel denkt, da sind deutlich mehr Frauen, da ist die Kultur eine andere als vielleicht in Fächern, ähm, die dann eher nochmal einen deutlich höheren äh, äh, Männeranteil haben, äh, wie zum Beispiel der Informatik. Und was wir jetzt als eine wesentliche Erkenntnis eigentlich dann daraus ziehen konnten, ist, dass die Netzwerke, die als relevant beschrieben werden für die Karriere, sich aus dieser sehr engen Fachcommunity zusammensetzen. Also und die können meistens äh, beschreiben, dass das dann zu 100, maximal 100 Personen, die sehr, sehr wichtig sind und ähm, diese Personen äh, da, da muss man sich halt irgendwie Sichtbarkeit äh, erzeugen, da muss man erkannt werden, da muss man sein Standing aufbauen. Und das sind so diese wesentlichen Kontakten. Ne? Also diese kleineren, vielleicht so diese Nebenkontakte spielten in den Erzählungen wenig eine Rolle.
0: Mhm. Konntet ihr denn wirklich geschlechterspezifische Verhaltensweisen irgendwie erforschen? Also kann man sagen, äh, Männer agieren in diesen Fachcommunities anders als
2: Frauen zum Beispiel? Also konntet ihr da irgendwie was herausfiltern? Also was, also es ist natürlich aus unserer Perspektive erstmal grundlegend schwierig, von den Frauen und den Männern zu sprechen. Mhm. Das sind einfach auch in sich ja schon sehr heterogene Gruppen ja. und da eben Unterschiede jetzt entlang der Geschlechtszugehörigkeit festzumachen ist insgesamt generell schwierig. Was sich aber zeigte erstmal, also dass für die Karriere insgesamt, also für diese wissenschaftlichen Karrieren und für Forschungskarrieren ist total wichtig, war sich eben in in Netzwerken und in Fachcommunities ähm, bewegen zu können und das Wissen zu erlangen, wie man sich verhält, wie tritt man auf und ähm, dass gerade ähm, diese Fähigkeit dazu, sich in solchen Kreisen, in wissenschaftlichen Kreisen, auf Konferenzen, auf Tagungen und so weiter bewegen zu können, dass das viel gar nicht mal so sehr über die Geschlechtszugehörigkeit ging bei den Personen, die wir befragt haben, sondern dass das viel auch daran lag an dieser Vermittlung eben dieser Fähigkeiten. Also das war zum Beispiel ähm, so, dass sehr viele von den von uns Befragten aus akademischen Familien kommen und dass zum Beispiel häufig der Vater eine prägende Rolle oder Position inne hatte. Ähm, der, also ein Beispiel mal, um das zu schildern vielleicht und zu veranschaulichen, ist, dass eine von uns befragte Interviewte hat geschildert, dass sie schon ganz früh mit ihrem Vater mit auf Konferenzen gefahren ist und dann bei den Abendessen dabei war und sehr schnell deswegen von klein auf diesen Umgang und dieses sich Bewegen in diesen Kreisen eben gelernt hat. Und dass das eben geschlechtsunabhängig erstmal war. Und ähm, was dann eben auch spannend ist, dass das nicht nur von den Eltern sozusagen geleistet werden kann, diese ich nenne es jetzt mal Sozialisierung, also dieses ähm, Aneignen des, des, dessen, ich weiß mich zu bewegen und zu verhalten und kann in diesen Kreisen eben ähm, agieren, sondern da spielen eben die Promotionsbetreuer oder Betreuerinnen auch eine immens große Rolle. Die können das eben auch sehr gut eben dieses wissenschaftliche Mitteln, dieses How-to-Auftreten ähm, im wissenschaftlichen Kreisen sozusagen, können das auch sehr gut vermitteln und da haben sie auch eine immens große Rolle für die ähm, Personen in diesen Kreisen und um da auch nochmal ein Beispiel zu nennen, war es zum Beispiel so, dass ein Befragter von uns, der hat zuerst ein FH-Studium gemacht, die Eltern waren keine Akademiker und ähm, der hat sich nach seinem FH-Studium dann dafür entschieden, dass er gerne in die Wissenschaft möchte und promovieren möchte und hat dann eine Doktormutter gefunden, die ihn sehr, sehr, sehr eng betreut hat und das ist eben auch ein maßgeblicher Punkt für die Karriere, dass nicht nur die inhaltliche, formale Betreuung stattfindet, also ähm, was machst du in deinem Projekt jetzt inhaltlich und welche Tipps kann ich dir geben, sondern auch diese Einführung in das wissenschaftliche Feld wahnsinnig wichtig war. Also jetzt an dem Beispiel, da hat die Doktormutter ähm, mit ihren Promovierenden so kleine Trainingseinheiten gemacht. Wie kann ich in Konferenzsituationen auftreten? Also da gab es dann so, das Durchspielen von Elevator Pitches, die mache ich mich meinem Gegenüber in 30 Sekunden interessant. Oder die Konferenzbeiträge wurden in kleiner Runde vorher besprochen und gepfeilt, dass sie eine gute Chance haben. Also so eine sehr intensive Unterstützung ist eben total maßgeblich für erfolgreiche Karrieren in der Wissenschaft. Und mhm. das war erstmal ähm, geschlechtsunabhängig. Und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, was da eben ganz spannend war, dass die von uns befragten Frauen, also da muss man natürlich auch sehen, die sind schon promoviert und sind in ihrer Karriere schon sehr weit fortgeschritten, ähm, dass die ähm, sehr sicher in diesem Auftreten in der Fachcommunity waren und sich sehr gezielt auch als Frau inszeniert haben und ähm, ja diesem, diesem Anforderungen, sich da zu positionieren, sehr gut gerecht werden konnten. Also mhm. und dieses Bild von den instrumentellen, netzwerkenden Männern und den eher zurückhaltenden Frauen, die wenig Netzwerkbewusstsein haben, das konnten wir jetzt äh, nicht so richtig äh, feststellen, sondern ähm, es war eher so, dass die Frauen sehr proaktiv waren und ähm, sehr gut mit dieser spezifischen Situation umgehen konnten, deren den Frauen natürlich in diesem Feld begegnen, wo Männer in der Überzahl sind, jetzt rein zahlenmäßig und auch von der Kultur her. Und wir würden eher sagen, dass es problematisch ist, eben dieses dieses, dieses Bild aufrechtzuerhalten von äh, Frauen, die schlechter netzwerken, weil natürlich Frauen dann auch immer wieder ähm, durch diese Brille gesehen werden, sich selber dadurch sehen, aber auch ähm, eben ihnen immer wieder reproduziert wird, dass eben diese karriererelevanten Kompetenzen des Netzwerkens ähm, aberkannt werden, beziehungsweise nicht zugeschrieben werden. Mhm. Also
0: ich würde einfach mal so ein bisschen äh, zusammenfassen. Also ich habe da jetzt mitgenommen, dass eigentlich euer Fazit eher ist, dass man, sag ich mal, ähm, Förderer auch braucht. Also wie jetzt einen angesprochenen Promotionsbetreuer, der einen da irgendwie auch, sage ich mal, ein bisschen an die Hand nimmt, fördert und fordert, dass man aber auch gewisse Fähigkeiten entwickeln muss. Ähm, und dann hätte ich noch eine Nachfrage zu einem Begriff, den du eben genannt hast. Und zwar meintest du, dass euch aufgefallen sei, dass sich Frauen auch als Frau inszeniert haben. Da kann ich mir jetzt nicht viel drunter vorstellen. Also wie kann man das feststellen?
2: Ja, das mache ich vielleicht auch an einem Beispiel. Also ja. Früher war es auch so viel in der Forschungsliteratur, dass es die Vorstellung ja, vorhanden war, dass sich Frauen in dieses männlich geprägte Feld einpassen und männliche mhm. Handlungsweisen adaptieren und das war jetzt bei den von uns pro, also befragten Frauen eher anders. Also mhm. die hatten, sind auch natürlich Barrieren begegnet und Herausforderungen. Also mhm. sie wurden immer wieder als Frau wahrgenommen. Also sie, einfach dadurch, dass sie in der Minderheit sind. Ähm, die sind auch mit sexistischen Sprüchen und diskriminierenden Verhaltensweisen konfrontiert worden. Die konnten da aber sehr gut mit umgehen. Mhm. Und ähm, ja, also es war auch, also jetzt um das Beispiel dann zu nennen, mhm. war zum Beispiel, dass eine Frau hat uns eine Situation geschildert. Sie hat einen Beitrag bei einer Konferenz eingereicht und dann da einen Vortrag gehalten. Und danach kam ein Professor auf sie zu und meinte, Boah, Wahnsinn, der Vortrag war ja richtig gut. Da hatte ich mir, also ich hatte, ne, also ähm, vor diesem Hintergrund, ähm, da ist eine Frau und die hat das dann so dargestellt, dass sie sagt, ähm, ja, die Erwartungen sind erstmal sehr gering, wenn ich da als kleine, hübsche Frau komme und ich kann dann ganz besonders mit diesem Überraschungseffekt punkten, dass ich auch richtig was auf dem Kasten habe. Also, dass sie sozusagen diesen Überraschungseffekt und diese Stereotype, die ja ursprünglich negativ sind für Frauen und eben sich auswirken, dass die da ganz, äh, ich sag jetzt mal, gekonnt mitspielen und das äh, ganz okay. gezielt mhm. einsetzen. Also so, ja. das war damit gemeint.
0: Okay, kann ich nachvollziehen dann. Mhm, danke.
1: Okay, aber diese, diese Ressentiments oder diese Voreingenommenheit gegen Frauen in bestimmten Zirkeln oder in bestimmten Studiengängen, die sehr traditionell, schon immer durch Männer geprägt haben. Die gibt es aber schon. Also das, ich bin da jetzt so ein bisschen verwirrt, weil ihr sagt, das hat nicht immer was mit dem Geschlecht zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie und wo man auftritt oder mit der, mit dem, äh, was sind die Eltern, sind das Akademiker oder sind das keine. Das spielt sicherlich eine Rolle, aber die Ressentiments sind doch sicherlich da.
3: Ja, genau. Also vielleicht reagiere mhm. ich jetzt darauf. Ja, ähm, ja, man darf dabei das nicht vergessen. Also ähm, das hat, eine, hat immer noch eine große Bedeutung, aber die tauchen ja in der Gesamtgesellschaft auch als Stereotype auf. Also ähm, in diesen Fächern, was dort ja besonders ist, ist, dass der Frauenanteil sehr gering ist. Also dann ist das Frausein ein besonderes Merkmal dann in einer Gruppe. Wenn man als einzige Frau zwischen 30 Männern vielleicht in einer Konferenz auftaucht, so fällt das definitiv auf. Und das ist nochmal natürlich ein besonderer Unterschied im Gegensatz zu jetzt ähm, vielleicht auch Alltagssituationen, in der halt trotzdem die Stereotype auch vorhanden sind. Und ähm, jetzt zeigt sich eben, dass man ähm, spezifisch an diesen Netzwerken, also sie Kontakte knüpfen etc., dass ähm, dort halt jetzt kein spezifischer Nachteil ist für Frauen, also das darauf gebracht. Dennoch existieren solche Stereotype. Und
1: genau. Hat das denn jetzt dazu geführt, beispielsweise, dass es jetzt Netzwerke gibt, wo nur Männer drin sind, und Netzwerke, wo es nur Frauen gibt? Abgesehen mal davon, dass es so bestimmte Netzwerke gibt wie bei uns im Verein, also Frauen im Ingenieurberuf. Aber gibt es jetzt solche fachlichen Netzwerke? Geschlechterspezifisch getrennt? Oder ist es da, hat da eine Entwicklung in, in diese Richtung stattgefunden, die ja eigentlich bedauerlich wäre?
2: Also, das konnten wir jetzt ähm, nicht so richtig aus unserem Interviews feststellen. Also mhm. ähm, es war, also es gibt natürlich immer die formalisierten Netzwerke, die formalisierten, also Frauennetzwerke zum Beispiel, wie man sie ja dann nennt, wo sich Frauen zusammentun, um sich auszutauschen, etc. Aber fachlich, also auf Grundlage von fachlichen Netzwerken, konnten wir das nicht feststellen.
0: Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Neugierig unter wwwhf fernstudiumde könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
1: Jetzt wird euer Forschungsprojekt ja auch von der Bundesregierung gefördert ähm, und ihr müsst ja auch irgendwie dann mal mit Ergebnissen aufwarten. Das Projekt ist jetzt glaube ich verlängert worden, alleine schon wegen dieser Corona-Problematik im vergangenen und auch in diesem Jahr. Wie ist denn da der Stand der Dinge jetzt?
2: Ähm, ja, Stand der Dinge ist, ähm, also wir haben jetzt als letztes, hatten wir, hatten wir unsere Abschlusstagung beziehungsweise einen Workshop und ähm, haben auch eine Broschüre letztendlich erstellt, die man auch bei uns äh, auf unserer Internetseite, kurzer Werbeblog, auf gendernetz.de ähm, runterladen kann, wo wir eben die Ergebnisse so aufbereitet haben, dass sie nachvollziehbar sind. Also wir haben ähm, zum Beispiel ähm, Personen konzipiert und konstruiert, die typische, Merkmale oder auch Positionen und Einstellungen aus dem Feld, wo wir eben die Interviews geführt haben, ähm, zusammentragen. Und ähm, das ist also, wir nennen das Transferprodukt. Also das geht darum, eben genau unsere Ergebnisse eben zu transferieren und verständlich zu machen und auch greifbar zu machen. Ansonsten ähm, steht noch aus der Abschlussbericht, den wir schreiben müssen. Und ähm, genau, das ist so der Stand der Dinge. Ich würde noch mal gerne so ein
0: bisschen auf die Rolle ähm, von ja, Förderern zu sprechen kommen. Man sagt ja dazu auch Gatekeeper, so schön äh, Neudeutsch-Englisch. <lacht> nee, ähm, habt ihr denn da so, ja, sag ich mal, eine Beschreibung? Was macht jetzt so einen idealen Gatekeeper eigentlich aus? Was ist wichtig, um Nachwuchskräfte halt wirklich auch zu fördern, vor allem jetzt äh, in Bezug auf die Wissenschaft? Und ähm, wie kann man das auch, sag ich mal, versauen?
2: Da würde ich einmal noch mal kurz ausholen, was überhaupt Gatekeeper sind. Also Gatekeeper sind ja letztendlich, das ist ein Begriff für Personen, die sich in einem Netzwerk befinden, die eine Schlüsselposition innehaben und Türen öffnen, beziehungsweise eben Türen schließen und darüber entscheiden, wem welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Also, ne? also in unserem Fall sind mhm. das dann eben Professoren und Professorinnen, beziehungsweise in Unternehmen dann Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen. Und da hat sich eben gezeigt, dass die einen sehr, sehr, sehr diversen Einfluss ausüben auf die Karrieren. Das hatten wir ja eben auch schon angedeutet. Also es geht nicht nur um diese formale Betreuung, sondern auch um die Vermittlung dieses impliziten Wissens. Wie läuft der Hase in der Wissenschaft irgendwie? Ne? Was sind da wichtige Kompetenzen? Welche Journale sind erstrebenswert? Und solche Fragen eben auch da begleitend zu sein. Und was wir da auch gesehen haben, dass es da große Unterschiede da also die es bezüglich gibt wie das Bewusstsein dafür für diese Personalverantwortung wie ausgeprägt das ist also dieses Personalentwicklungsbewusstsein ist da unterschiedlich und an Universitäten also bei Professoren und Professorinnen ist es eher wenig ausgeprägt weil das eben auch sehr wenig formalisiert und professionalisiert ist im Vergleich zu Unternehmen wo ganz klar ist dass die also weil es auch mehrere Stufen in der Karriere gibt und dieser Aufstieg etwas ähm, formalisierter und professionalisierter ist und da eben klar ist, dass man mit der aufsteigender Karriere eben immer mehr Personalverantwortung übernimmt und da ist jetzt letztendlich ähm, die die Vorstellung liegt dem zugrunde, dass man sagt, je weniger bewusst einem die Personalverantwortung ist, desto höher ähm, kann so eine Art Bias sein. Also das heißt eine Verzerrung in der Wahrnehmung, wenig als kompetent erachtet, zum Beispiel. Da gibt's ja auch, da spricht man ja auch in unserem Kontext von einem Gender Bias. Also, wem schreibe ich jetzt Kompetenzen zu? Wen sortiere ich als High Potential Kandidat oder Kandidatin ein? Und genau diese Zuschreibungen, die können eben massiv von Stereotypen beeinflusst sein. Oder auch, ähm, da gibt es auch das schöne Bild Minimi, das heißt, ähm, ich <lacht> wähle eher Personen aus, die mir persönlich ähnlich sind, weil ja, dann der sehr, Zugang genau. leichter ist mm, und dieses genau. hineinversetzen in die Personen und ja. da können eben auch Nachteile eben entstehen mhm. oder auch Verzerrungen eben und da ist eben ein ganz maßgeblicher Punkt dieses Bewusstsein der Gatekeeper für die eigene Verantwortung in der Förderung und in der Auswahl und diese Reflexion und das Hinterfragen von den Auswahlkriterien.
1: Muss ich denn da nur im Bewusstsein derjenigen, was ändern bei diesen Geldgebern oder muss ich auch in der Qualifikation derjenigen was ändern? Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist man ja zum Teil abhängig davon, ob ein Professor oder eine Professorin jemanden mögen oder sympathisch finden oder für ein High Potential halten, aber an was wird das gemessen? An persönlichen Befindlichkeiten oder wirklich an qualitativen Einschätzungsfähigkeiten? Also ist das vielleicht eine konklusion eurer, eurer Forschung zu sagen, was muss ich künftig ändern?
3: Also ich glaube, ein Punkt ist derjenige, dass wir schon sehen, dass sich die Hochschulen also teilweise in den letzten Jahren vermehrt auch darauf konzentrieren, dass neuberufenen Professoren besonders mitzugeben. Also dass diese dann halt auch Trainings dort absolvieren und dort halt fortgebildet werden, wie man eigentlich so Personal betreut, welche Bedeutung das auch hat. Ähm, man muss sich da im Hinterkopf auch ähm, einfach haben, dass so wissenschaftliche Wege äh, zumindest oft über den persönlichen Kontakt gestaltet werden. Also man versucht ja, das sind oft äh, befristete Stellen ähm, von kurzen Projektlaufzeiten und da will man sich dann absichern. Man sucht dann als Professor seine Kontakte, man fragt dann, hast du vielleicht jemanden, der das machen könnte? Oder man äh, wendet sich an Studierende und so, so gibt es da ja erstmal gar keine formalen Verfahren und Einflussmöglichkeiten, so in dem Falle direkt darauf einzuwirken. Und ähm, umso mehr sie natürlich dies reflektieren können, dass sie da auch einen, einen Bias, Astrid hat es ja gerade schon erklärt, dass der sich dort einspielt und dass der eine Bedeutung gewinnen kann. Umso mehr sie darüber reflektieren, umso eher können sie vielleicht auch darin entgegenwirken. Allgemein deutet das aber ja noch nicht darauf, dass sich die Motivation daran groß ändert. Und vielleicht kann man zu dieser Motivation, warum vielleicht das Interesse besteht, auch darauf zu achten, momentan auch noch mal was zu sagen, wenn wir haben deutlich gesehen, dass sich äh, in den Interviews die Personen sehr stark darauf äh, ausrichten, wirklich Frauen auch äh, zu befördern und ähm, Frauen auf, äh, im, im Team zu haben. Und es ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man dann sagt, äh, man hätte gerne eine Frau im Team, weil das gut fürs Klima sei und äh, für das gute äh, insgesamt Miteinander weil ja dann wird ja wieder das Frau-Sein bzw. das Mannsein der Person äh, wieder aktiviert und das ist ja das besondere Kriterium und es geht nicht mehr darum, was eigentlich die Person leistet als fachliche Leistung. Und äh, solche Momente gibt es noch, aber eine Reflexion ist wenigstens ein Element, was dagegen äh, helfen kann.
0: Ja, also Diversität bedeutet ja auch mehr als, sei es mal nur Mann oder Frau sein. Ähm, habt ihr denn auch irgendwelche ähm, Untersuchungsergebnisse hinsichtlich vielleicht auch Religion oder irgendwie Herkunft oder so eine Art noch weiter getroffen? Ähm, das würde mich jetzt nochmal mal im Speziellen interessieren, ob es da ähnliche Entwicklungen gibt.
2: Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, also, weil unser Projekt zielte natürlich eben auf diesen geringen, ausgehend davon, von dem geringen Professorenanteil, mhm. vor allem auf die geschlechterspezifischen Unterschiede ab. Und, na, also, wir hatten jetzt die, letztendlich die soziale Herkunft, also akademische mhm. Haushalte oder nicht zum Beispiel, oder genau. Familien oder nicht, das war noch ein Punkt, der relevant war, aber wir haben die Interviews auch auf Deutsch geführt und mhm. das ist auch aus unterschiedlichen methodischen Gründen wichtig gewesen, sodass wir da auch so internationale Aspekte, die in den Karrieren ja auch sehr wichtig sein können oder von internationalen Postdocs eben nicht berücksichtigen können, weil okay. das ja auch den Rahmen des Projektes gesprengt hätte. Aber das sind sicherlich sehr, sehr, sehr spannende, ja. noch weitere Ausblicke oder Punkte, denen man nachgehen kann.
0: Ja, vielleicht für eine kommende Studie oder so, kann hm. ja sein. Genau. Ja. Okay. okay, danke.
1: Ähm, ihr müsst ja eure Ergebnisse jetzt noch irgendwie zusammenfassen und formulieren, aber ihr könnt vielleicht auch schon mal ableiten, was muss denn jetzt passieren, was muss sich jetzt ändern? Äh, ich nehme jetzt mal so Worte in den Mund, die heiß diskutiert werden. Frauenquote, brauchen wir eine Professorinnenquote an den deutschen Universitäten und Fachhochschulen. Also was ist eure Konklusio? Was sind die Anforderungen, die ihr jetzt möglicherweise formulieren wollt oder müsst? Und an wen werdet ihr die richten?
3: Also generell war ja unsere Arbeit jetzt als, als Wissenschaft, wir, wir haben Maßnahmen, Vorschläge erarbeitet, ich glaube, diese, dieser Handlungsaspekt, der, der lastet jetzt vor allen Dingen dann auch ähm, in den Gleichstellungsbüros und in die Diversity-Abteilung, Diversity Management der, der Hochschulen, ähm, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben, sehr eng auch zusammengearbeitet haben. Wir haben da auch noch eine Transfertagung gemacht und da über mögliche Wege diskutiert. Und ähm, ein Aspekt ist eben diese stärkere Professionalisierung äh, definitiv von Professoren und Professoren und gleichzeitig aber auch. Vielleicht eine Sensibilisierung für dieses Thema Netzwerke und dass es dort ähm, zu, zu Chancenungleichheiten kommen kann und ähm, das ins Bewusstsein zu rufen. Das ist definitiv wichtig, weil auf der einen Seite deutet es natürlich auch darauf hin, wenn diese Gatekeeper eine so große Bedeutung haben, dass das Wissenschaftssystem ja auch sehr hierarchisch immer noch organisiert ist. Wenn diese Leute diesen Zugang so regeln können, dass sie äh, dabei eine so wichtige Rolle einnehmen, in die Fachcommunity einzuführen, diese Abhängigkeiten, die man dann davon hat, das ist ja auch etwas, worauf man jetzt im Anschluss dessen hinweisen kann und ähm, dort äh, Veränderungen anregen kann. Und ähm, genau, ich weiß nicht, ob Astrid da jetzt noch was ähm, ergänzen wollen würde.
2: Ja, genau. Also ich würde also erstmal das ähm, ja genau dem zustimmen. Aber es ist einfach auch so, dass es da ja sehr unterschiedliche Akteure und Akteurinnen in diesem ganzen Feld gibt und dass es da deswegen auch ganz unterschiedliche Ebenen gibt und die man ansprechen kann. Also man kann natürlich die einzelnen Individuen ansprechen und ähm, sagen: Sichtbarkeit ist wichtig. Seid euch dessen bewusst und ähm, seid sucht euch auch eine Betreuungsperson auf, die bewusst ist und euch die wichtigen Kompetenzen vermitteln kann. Ähm, aber es ist natürlich klar, das wurde ja hoffentlich jetzt auch aus unseren ähm, Ausführungen ein bisschen klar, dass eben dieses ähm, Sichtbarsein auch von dem wahrgenommen werden total abhängt. Also dass eben ein Phänomen ist, äh, was an ganz unterschiedlichen Ebenen angegangen werden muss. Also einmal bei den einzelnen Personen, bei den Gatekeepern, aber auch die Organisation. Also Frauenquote ist letztendlich ja auch was, was von der Organisation in das Feld hineingetragen wird. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, Punkte, bei denen man ansetzen kann. Und ich denke, damit sich eben diese ganze Kultur ändert, ähm, ist es auch wichtig, dass ähm, man an möglichst vielen Stellschrauben dreht.
1: Das heißt also, die Bewegung muss von beiden ausgehen, von allen Richtungen und nicht nur von einer. Ne? Das in, in, nehme ich so euren Worten. Genau, mhm. genau. genau, genau. Ja.
3: Also, dass, dass auch nicht letztendlich diese Veränderungslast auf den Frauen liegt, mhm. ähm, was vielleicht vorher, also ne, das... So Das System hat an allen Ecken und Enden Akteure, die daran handeln können und daran mitwirken können, dass sich das System verändert. Und ähm, es ist nicht so, dass die Frauen hier als äh, defizitär zu beschreiben sind, also dass sie eben nicht gut netzwerken können. Und äh, das ist, glaube ich, äh, auch ganz wichtig. Und vielleicht auch dieser Aspekt, dass also halt so spezifische äh, Netzwerktrainings, äh, die es ja auch viel gibt, bei denen man dann beigebracht bekommt, wie man sich vielleicht äh, kurz vorstellt, dass die auch ähm, angebunden werden an wirklich die Kultur, in der man sich äh, aufhält. Also das ähm, nicht in jeder Kultur äh, äh, Community ist es einfach äh, legitim, jemanden so fast äh, anzusprechen und äh, direkt anzusprechen und mhm. zu fragen, ob die einen unterstützen oder ob die einen helfen und wer einen vor allen Dingen hilft, sondern man braucht da vielleicht ein spezifisches Bewusstsein dafür, was darf man denn eigentlich und dafür mhm. eine Sensibilität zu entwickeln.
0: Ja, das finde ich auch wichtig. Da würde ich auch gerne mal so ein bisschen äh, einhaken. Mir ist nämlich eben bei euren Ausführungen noch so ein Gedanke gekommen. Ähm, wenn man aber auf die Gatekeeper geht, also ist es nicht vielleicht sogar auch manchmal ein Nachteil, wenn jetzt zum Beispiel ein Gatekeeper gar nicht mehr diese Schranken auf oder zumacht, je nachdem für diese Community? sondern eventuell vielleicht auch jemand da hinkommt und sagt, irgendwie ich bin schon so weit, ich bin für diesen Kreis jetzt irgendwie schon fachlich irgendwie auf dem gleichen Level wie die anderen und äh, ich befinde mich jetzt auch da und vielleicht verwässert das dann auch total, so eine Gruppe. Und dann ist es doch eigentlich die Aufgabe von einem Gatekeeper zu sagen irgendwie, okay, ähm, ich lasse jetzt den rein und den vielleicht auch nicht in dem Moment, weil das dann auch der Community dient. Wie steht ihr zu solchen Überlegungen?
3: Ja, man kann natürlich darüber, also das, das ermöglicht jetzt viele nochmal Gedanken, mhm. die man sich dazu machen kann, wie die sich in solchen Communities abspielen und Strukturen und ja. vor allen Dingen auch, wie die das stärker auch handhaben, eigentlich diese Zugangskontrolle. Da kann man nochmal genauer auf drauf, drauf blicken und das noch stärker untersuchen.
1: Mhm.
3: Es hat natürlich auch etwas damit zu tun, also die eine Forschungsrichtung zu erhalten, also ob, ob Akteure auch daran denken, ähm, sich zum Beispiel, was wir teilweise hatten, auch abstimmen, ähm, auch welche Forschungsanträge man sich bewirbt, ähm, ob eine, die, in welche Richtung äh, die, die Fachdisziplin geht, auch ähm, dann in den großen Forschungsverbünden zusammenzuarbeiten. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass man versucht, dann eine, eine gemeinsame Richtung vielleicht in einer Community zu finden. Klar, ja. Und das äh, führt dann auch dazu, dass vielleicht... Äh, gewisse Personen dann weniger Chancen haben, die vielleicht auch Themenbereiche bearbeiten, die mhm. von anderen als eher randständig äh, betrachtet werden.
0: Mhm. Genau, ja, spannend.
1: Was mich noch interessieren würde, wäre, habt ihr dann bei euren Forschungen, auch wenn ihr Leute interviewt habt aus den verschiedenen Segmenten, auch, seid ihr da auch mal auf Barrieren gestoßen oder auf Ablehnung oder haben euch, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, alle mit offenen Armen empfangen, als sie wussten, um was es geht?
2: Da haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Also im Grunde genommen, wir hatten, man spricht natürlich immer die Interviewpan an und schildert kurz das Projekt. Das heißt, bevor wir überhaupt das Interview geführt haben und da waren vor Ort, wussten die Personen schon Bescheid. Wir haben ja auch Gender im Titel, das wurde dann ganz unterschiedlich mit einbezogen und zum Teil wurde es schmunzelnd herangezogen von wegen, ja, sie sind ja jetzt in den Gender Studies tätig, da muss ich ja jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber im Grunde genommen ähm, waren die Personen, die mit uns die Interviews äh, geführt haben, ja schon sozusagen vorselektiert, weil sie sich dazu entschieden haben, ein Interview mit uns zu führen und waren deswegen offen für das Thema und in so einem Gespräch, ähm, die Interviews waren auch relativ lang, also 60 bis 90 Minuten, da kam man immer einen ganz guten Gespräch zustande und wie gesagt, die Personen waren offen und interessiert dem Themenbereich gegenüber. Die anderen wären wahrscheinlich gar nicht mit einem, zu einem Interview mit uns mhm. bereit gewesen.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, ich würde sagen, Marco, wir haben jetzt echt einen super Einblick bekommen von unseren Gästen und packen auf jeden Fall alle nötigen Links zum agenda -Netz und worüber wir heute gesprochen haben in unsere Shownotes. Da können auf jeden Fall alle Hörerinnen und Hörer gerne mal reinschauen.
1: Genau, ja, wir bedanken euch, uns bei euch beiden. Das war echt interessant. Ein ganz besonderes Thema, mit dem man sich nicht alltäglich so auseinandersetzt. Aber umso interessanter fand ich, äh, auch mal da reinzugucken, was sich da alles so abspielt, was man so alltäglich gar nicht mitbekommt. Ja, also insofern vielen Dank an euch. Dankeschön. Ähm, schaut auf vdide nach. Zu diesem Thema haben wir auch eine ganze Menge zu bieten. Wenn ihr uns schreiben wollt, Anregungen habt. Ideen für neue Themen, dann schreibt uns unter podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der uns kontaktiert.
0: Ja, und liken und weiterempfehlen natürlich auch nicht vergessen.
1: Genau. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.